0: Всем привет! В эфире сотый 100 подкаст. Я в шоке. Сотый подкаст. И даже я зашел, потому что я соскучился. Я давно не заходил. Суперзанят. Сейчас об этом во всем поговорим. А у нас сегодня просто невероятное количество приятных голосов в ваших ушах. А ну и, соответственно, вас, как наших любимых слушателей, тоже должно быть очень много. Мы очень надеемся на хорошие цифры прослушивания. Сегодня мы будем говорить о чем мы только не будем говорить. И о том, куда деваться Android разработчику, и о том, во что кать с мир, и о том, что мы вам рассказывали за это время, и о том, кто мы такие, и вообще как начался подкаст. Но перед тем, как мы начнем, давайте же узнаем, кто к нам пришел. Пришел ли к нам, а вот по порядку попробую тех, кто записывал подкасты. Мить к нам пришел.
1: Митя пришел, всем привет, ребята
0: е -е -е. Даня к нам пришел Даня тут а Привет давай. Вадим даже обещался забежать через 5 минут Пока Вадим подключается Саша, Саша, ты с нами? Ну, вроде как да, эфир идет, значит я с вами Да, отлично а, Антон Я здесь, здесь Круто, всем привет Привет, привет а, Кто с нами еще? С нами Гриша, верно? Да, всем привет, дополз прямо на руках. Как тебя слышно, хорошо, сидим в разных точках земли. А, слышно всех отлично. Какой Слово. софт хороший, да? Да, и интернет, под кабели подземные хорошие, пока не перерубили, все хорошо. Да. Так, ну что, давайте вспомним. Мить, какое это было время? Мне кажется, это было ноябрь или октябрь 2015. -го. Я только переехал на Пукет, а может быть еще даже и не переехал. И ты мне звонишь и говоришь. «Слушай, ну вот ты сделал курсы, вот ты стал экспертом, вот мы выступаем с тобой, но есть разбор полетов, и они так классно за Java труд, а по Android ничего нормального нет. Есть фрагменты и он, мягко говоря, слишком лайтовый. Может быть, нам нужно сделать что-то по похардкорнее и свое?» Я такой, «Да ладно, это же нереально, сделать свой подкаст, как мы его раскрутим, как мы поговорим профессионально». А, на тот момент, кстати сказать, ты был супер вдохновителем меня по андроиду, ты экспериментил со всем чем только можно. Когда еще Kotlin был не мейнстримом, ты его уже там вовсю пробовал и использовал. Когда ARK Java только появилась и они говорили только там процентов 10-20 андроид мира, ты уже вовсю ее гонял и контрибьютил в нее. Первая тогда еще была. И, и я думаю, ну, с таким парнем должно все получиться, раз он говорит, что надо делать, значит, надо делать. И вот, в декабрь 2015 года, я сижу в коморке под лестницей двухэтажной виллы с бассейном в Таиланде, пока босс спит и кот, который, кстати, умер от рака через 3 месяца, хороший был кот, пришел к нам, пожил и умер. А, но не суть. И квакают лягушки, и мы, я сижу в этом, окруженный старыми матрасами, чтобы как-то гасить шум, и мы записываем первый выпуск. Первый выпуск, по-моему, был про Android Marshmallow, правильно?
1: Я, кстати, это хороший вопрос, это очень интересно, очень лестно. Тут, ребята, переговорки у нас сейчас всячески троллят за твою очень интересную, лесную речь. Я единственное, что добавлю, что на самом деле там э, основной мотив был какой? Э, что я приехал, это был Джокер. Ну, то есть было много конф всяких, э, Android, DroidCon был, да, на котором выступал uh -huh. тогда. И э, в чем была проблема? Что как бы на эти конференции люди приходят, там всякие рекрутные труд, да, там, э, ну, как бы это как бы такое маркетинговое предприятие. но люди не успевают с другом нормально поговорить, обсудить какие-то, и нету типа у всех как то разное представление о правде, как это должно выглядеть, там, даже, как писать на наркжава и так далее. И захотелось какого-то одного места, где бы можно было это обсудить, где бы, ну, стать как бы таким источником информации, э, источником, где люди это обсуждают, делятся своим опытом и, и приглашать разных ребят у которых есть свое мнение. И в этом была основная идея. И тогда на тот момент в русскоязычном интернете таких подкастов как бы и не было. Они потом уже все появились. Мы про, ну, про мобильную разработку, мы, считай, были, ну, я могу скромно скажу, одними из первых. И это очень здорово, что это все у нас получилось. Очень рад, что сейчас мы в сотом выпуске про это все спустя три года.
2: Ну В Рунете это, в принципе, был, это был первый русскоязычный подкаст о мобильной разработке.
1: Ну да, про мобилы я точно ничего, ничего не говорил,
0: потому что они, они вроде уже существовали, сколько ли, лет? Лет пять, наверное, нормально так существовали рынки, но при этом о них не говорили, и мы решили, ну, давайте поговорим. Нам было бы сразу про iOS еще бомбить, что-то мы постеснялись. Нам было бы сразу... Да, и называться подлодкой, действительно. Нет, тогда бы мы ушли в общее. А -а -а -а. Она надо было называться мобильный дев подкаст. А <с연ly> <с연ly> найти айосников было бы еще интереснее, еще угу. горячее, мы могли батл устраивать но Шире был бы. Шире, шире. С
1: другой стороны, это вот именно спецификация, ну, наш наш таргетинг, наш фокус на Android. И у, учитывая market Android в мире, ну, в России, как бы мы все угадали. Ну, то есть, ну, да. как бы не надо гнаться за этим за всем. То есть, мы реально в этом разбираемся, мы этим живем. Мы делаем крутые, крутые, большие, высоконагруженные приложения, в плане высоконагруженные имеется в виду, с большим количеством трафика. И, по-моему, по как бы мы те, кто можем про это рассказывать.
0: Ну да, Дальше. мы сразу старались брать не просто людей а со стороны, которые где-то куда-то палочкой потыкали, а у кого большой опыт, там, если мы дописывали про Котлин там. Дописывали так... сразу Джет Брайнс. Ты скажи. Да. Скажи, как ты мастерил то выпуски первые? Вот это интересная тема. Да, Саша не было. Никто не знал, Саша. Да, это была боль. Мы записывали нас через скайп и склеивали все дорожки скайпа. И я сидела первых полчаса. Первый занимала просто засинхронизировать четыре дорожки, чтобы они шли ноздря-ноздрю, а каждую локально себя записывал, мне присылал. А вторых это было и больно, и приятно, потому что я лежал на веранде, впереди пальмы, вид. Вдали на море таиландское на Пхукете, как падают кокосы рядом со мной, а я лежу. У меня в час дня начинался рабочий день. Это был 10 утра по Москве. И до этого времени у меня было время смастерить выпуск. И вот я сидел там и в наушничках лежал, и подгонял дорожки, и чистил дорожки. Это был интересный опыт, да. Давно это было. Слушай, ну. Справедливости ради
3: ты как, какое-то еще количество выпусков мы сами писали впоследствии раздельными дорожками, и я мастерил их тоже потом, да, потом да. уже все усовершенствовалось слегка.
0: Так вот, да, но ну сейчас мы к тебе подойдем, давай а -а -а. вспомним, значит, Митя, Митя, я помню еще, кстати, очень крутой доклад Митя делал. ты должен вернуться к докладам, давай больше докладов, потому что я помню, как ты выступил про дагер, и ты прям показал, как надо выступать, как сделать хорошее, смешное, завлекающее, и при этом насыщенное информацией выступление, это был Троид Конт. Там были еще
2: фразы оп, чик, ну... Митя, сделай доклад про то, чем ты сейчас занимаешься.
0: Да, всех, кстати, заинтересованы, чем и... тщательно... А, кстати, чем Это супер занимаешься. Это будет суперполезно,
2: суперполезно очень большому количеству народа.
1: Хотя бы в общих чем словах, я что ты делаешь, куда ты Скромно. пропал, да. Ой, давайте про доклад вернемся. Ну, <coughs> я тут со своей стороны э, хочу выразить благодарность Артему Зитульну, который тоже, он очень хорошо выступает, и как бы его манера... И это тоже как бы обратчик того, как очень круто доносить сложные вещи, очень просто. Да. Дальше. Чем я занимаюсь? Я сейчас руковожу разработкой в Яндекс Такси, также занимаюсь Яндекс Таксометром водительским ПО, и решаю всякие проблемы, связанные с ним. Вот. И Саша мне не даст соврать. Да, подтверждаю. Там, там. Да, Прямо. у нас... И куда я пропал? Ну, собственно, попал, пропал я ровно туда же, куда и Саша. Ну, Саша, видите, он как-то умеет это совмещать. А я полностью влип. Да. И очень много проектов, много разных, много разной интересной работы. И, собственно, сейчас у меня очень много менеджмента разного и э, технического всякого, всяких технических проблем, которые надо решать. А решать их надо именно оргуправленческие, а не так, что самому все делать. Ну, Собственно, справедливости
3: и... ради мити еще и про бэкэнд теперь, поэтому ему, у него времени, в общем-то, уходит достаточно много, поэтому... А мое-то дело что маленькое? Я сижу, что-то там делаю, четко
0: лупаюсь. Поэтому у меня и время есть. Вот. Давайте раз уж мы примус подчиняем. Про Яндекс Такси, тогда, наверное, Митя расскажет нам, что вы ищете хороших ребят, да, потому что Яндекс Такси растет и масштабируется, а масштабы Яндекс Такси это вам не, как Саша сказал, не магазинчик на диване, да? Магазин тоже большой масштаб, да, но нет. Яндекс Такси масштаб крутой, и все знают о нем в пределах СНГ с их проверенной бизнес-моделью и супердинамичной командой. Так вот, вакансия Android-разработчиков. Стопудово же вы ищете на клиентское и водительское приложение, верно?
1: Все верно, Денис, да, про Яндекс такси нужно сказать очень важную вещь, да, что мы, правда, очень амбициозно растем. Это связано с многими аспектами рыночной конъюнктуры. Вот. Я просто могу, если кто там шарит, разбирается в, там, в рынках ценных бумаг, в андроид-разработке, <смех> Посмотри... Нет, я просто про амбициозность. Амбициозность намеряется, мне кажется, в первую очередь, капитализацией, да, ну и планами на следующий там. Вот. И вы можете просто посмотреть последний отчет Яндекса, который был в, послед... в последнюю пятницу. И посмотреть там долю Яндекс.Такси. Если хотите, я могу прислать открытый анализ по выручке Яндекса, да. который делали ребята сторонние. Кстати, мы же в и вы, и вы поймете амбиции, да, и как мы растем. Да, но... мы в, в резком профиците, в отличие от наших коллег. Sorry.
0: Поправь меня, если я не прав, но мне кажется, что в клиентском и за счет того, что у вас два приложения, могут найти себя разные виды разработчиков. Кто-то, кто склонен к фэнси-штукам типа Red Java, Dagger 2, Retrofit и прочим приколюхам, и Котлин, везде, вот от массы, найдут себя вернулся. в клиентском приложении. А если любят по хардкору бороться с фродом, поддерживать очень старые дешевые девайсы и еще и ходить куда-нибудь в суперсистему, это значит к вам в таксометр, желательно, ребятам, подаваться.
1: Это таксометр и к Саше, собственно. Вот, да, давайте просто про, так. Короче, да, дорогие друзья, все, кто хочет заниматься сервисами мобилити, микро-мобилити, yeah. да, сейчас это модное слово, да, решать транспортные проблемы а, и оцифровывать офлайн, как это раньше было модно тоже говорить. Всем, пожалуйста, в такси приходите собеседоваться. У нас есть вакансии. А, на, все ride-hearing сервисы делятся на два типа. Это Riders ну на, на два как бы дивизиона riders app и drivers app мы ищем разработчиков и туда и туда помимо всего прочего у нас еще и безопасность вот а, 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 ну, основной костяк конечно же это riders app и drivers app, В riders app у нас стек технологий это дагер э, э, rx java, java э, куча экспериментов, там, фича тоглинг, крутые анимации, супер перформанс, супер качество самого приложения, потому что этим приложением пользуются э, миллионы людей. Вот, и яндекс оно сейчас в 14 странах уже функционирует вовсю. Собственно, это международный проект с, с сильной международной командой, которая занимается развитием э, на разных рынках. Это, то есть, это такой очень интересный опыт. Я по своему опыту хочу сказать, что это очень важная штука разбираться... Ну, то есть, то, что люди на разных рынках, они по-другому думают, по-другому -по существуют в этом мире, у них другие вообще задачи. И когда ты это все оцифровываешь в коде, это безумно интересно, и это большой челлендж. Яндекс-таксометр, собственно, мой родной, которым занимаюсь и куда я вот пропал. Uh, тоже мы ищем разработчиков. У нас Kotlin. Uh, мы экспериментируем сейчас uh, с разными uh, направлениями. Там, Kotlin, Native. Uh, да, у нас тоже RxJava, uh, Dagger, тесты. Uh, но отличаются эти два приложения тем, что uh, Rider App, он сосредоточен на, uh, красивую, ну, на красивые фичи, да, а драйвер эп, он вокруг бизнес-логики. Вот. В таксометре драйвер эпи в нем есть встроенный навигатор, в нем есть куча разных штук, связанных с навигацией, каким-то образом. То есть, если вам интересно, геоинформационный сервис Эзыс, да, там, то это Яндекс-таксометр, если вас интересуют ал алгоритмы э, на картах. А алгоритмы подсчета, э, в том числе, где, если где вспомнить, достаточно большой костяк откуда. Да. да, алгоритмы подсчета, э, там, ценообразование, вся, всякая логика. Вот один из проектов интересных, это э, проект проводник, когда мы водителя ведем. По заказам он говорит, что он просто пишет: Я хочу ездить, например, у себя там на районе. Я хочу, например, я хочу поехать по делам вот туда-то, и он просто сидит по делам, ему даем заказы. И мы таких водителей, ну, то есть, как бы себе забираем. То есть, это э, просто люди, которые хотят чуть, чуть подработать, да. Что очень важно, важно сказать про жизненный цикл этих приложений. Ну, яндекс uh, Яндекс.Такси клиент, sap Это просто, ну, человек заказывает, uh, делает заказ и вы его ведете uh, на заказе, показывает там всякую информацию, там музыку можно будет включать uh, в машине на бизнес-классах. Uh, 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 Но ну я про, про свой uh, про свой любимый проект, да, хочу рассказать, что у водитель это очень нестандартный пользователь, у водителя он 8 часов на смене, и яндекс таксометр у него включен 8 часов минимум. Соответственно, отсюда и появляются всякие интересные багулины, там, на Мерлике, например, всякие интересные. То есть это очень чувствительное такое приложение, и да, релизный цикл у нас по неделе, это тоже достаточно интересно, то есть... Когда мы очень часто релизимся, постоянно проверяем наши гипотезы. То есть, у нас такой лин-стартап получается. И, и, и это, типа, наша ценность.
0: Мне кажется, слушатели разделились на несколько лагерей. Первый лагерь сказал, что а, какая долгая реклама, мне скучно, я работаю в крутой компании. Но таких, я надеюсь, меньшинство. Вернее, я надеюсь, что большинство и много у нас крутых компаний, но я уверен, что много слушателей, которые сидят в разных э, компаниях, где они не сильно счастливы и думают, мм, Яндекс, но я, скорее всего, туда не выпаду, туда очень сложно попасть». И высокий уровень требований собеседований, на что я хочу сказать, что тот, кто не пробует, тот не знает. Это первое. А второе, у Дениса есть маленький секретный план. Куда я пропал Денис? Денис готовит э, курсы по подготовке, проходу к собеседованию как в крупные компании, так и в стартапы. С точки зрения того, как это устроено внутри, как люди-собеседующие вас оценивают, я поделюсь и расскажу. И это будет, короче, ребят, правильно, что-то реклама в рекламе, что ты сейчас включил? Нет, ребята, не реклама в рекламе, это я хочу сказать, что если вы не готовы и стесняетесь поучаствовать, то мы поможем вам и расскажем, как это сделать уже в ближайшем будущем, скоро будут анонсы.
1: Это просто про то, Ди... куда я пропал и чем я занимаюсь. Проходить. Яндексовое собеседование. Да,
0: а тем более вы знаете нас, вы знаете Сашу, вы знаете Митю, как минимум двоих из Яндекс Такси, и они открыты, вам помогут. Пишите им напрямую, расспрашивайте, что будет спрашивано на собеседовании, они дадут вам материалы, подготовку, и вы будете гораздо увереннее сможете попасть. Если а хотите. можно вот.
3: флешбэкнуться и послушать наш предыдущий да. выпуски? Ничего с них не поменялось. Спрашиваем то же самое. Мир с ног на голову не перевернулся. Поэтому материалы выпуска для... Собеседование для прохождения собеседования, кажется, еще могут быть актуальным. Поэтому в эти выпуски можно тоже посмотреть.
0: Да. А теперь давайте окунемся в Снежную Норвегию, а потом переместимся из нее в Германию. Даня, как твоя
4: жизнь? Да,
0: как всегда, стабильно
4: я помню ты был уж в питере как как жизнь твоя завертелась закрутилась и ты куда только не переместил за это время Слушай, да вот я тоже пропал наверное, выпуска с 30 по 70 если я правильно помню где-то вот в этом промежутке жизнь закрутилась так мне как-то позвонили чуваки из фейсбука говорят такие типа хочешь к нам поработать Я такой говорю, мол Позвонил прям на телефон чувак а я на тот момент вообще, короче Не мог сказать двух слов на инглише Я такой ему там стою, киваю в трубку Да, такой типа Он такой мне там что-то шпрехать, Я такой, да-да-да, давай, короче вот. Я там два с половиной слова понял из того, что он сказал ну Он такой, короче, говорит Ну вот, давай Я ему пытался объяснить, что чувак, я вот как бы Ты видишь, я не, не разговаривать по-вашему вот. Ну в итоге мне дал 6 недель вот И за 6 недель я должен был научиться говорить и прочее И как бы у меня вот этот вот начался процесс Когда я просто не жил Вот я короче там Готовился к интервью Учил язык И, и все воздаем. такое прочее Да и вот так вот Ну короче соответственно Фейсбучное интервью я завалил behavior. Вот часть а В этот же момент мне позвонили чуваки из Норвегии Сказали такие хочешь ехать Типа Хочешь поработать у нас? Я такой говорю, да, говно, вопрос, почему бы нет? Ну и все, и, соответственно, я свалил потом в Норвегию. И пока опять я туда приехал, опять началась такая вся эта канитель конетель. Ну и наконец-то там уже, когда я более-менее своился в Норвегии, я вернулся в подкастик. Такая вот краткая история да. о том, где я пропадал. Пока опять рекрутер не вышел на тебя
0: и начал по-немецки с тобой разговаривать.
4: Ну Решу, да, я как-то особо не искал работу, то есть у меня был просто профиль на LinkedIn и все как надо. И тут звонят чуваки из Германии и говорят такие, мол, слушай, у нас тут вот как-то клево, не хочешь к нам поехать поработать? Я говорю, ну почему бы нет? Я уже поработал год в Норвегии, почему бы не поработать еще в Германии с годик?
0: Все четко Так что ищите, да, не на гамбургских депфестах, а не на московских и питерских Да Крутят. Ты все еще топишь за флейвер Я помню, ты нам в первых выпусках рассказывал, что DeepVenice Injection можно сделать на флейверах и Dagger
4: не нужно. Слушай, это было время, когда было не стыдно писать монолитное приложение без Dagger, RX -а на православных там асингтасках и лоудерах И сейчас ничего Поэтому, не стыдно, как... не слушай, их тебя заговорили так... Да, и поэтому, как бы. Диай на флейворах, в принципе, имел место жить. Даже в принципе сейчас, если я бы писал какой нибудь там простенькое to-do я бы не стал тащить дагер в него. Ну. Сейчас это уже как бы мейнстрим, поэтому, наверное, это. Поэтому руки этот сами подход тянутся, уже да. умер, да. Отлично. Да. Это было
0: это был 2015 а руки год. Да, да. Но вот мы только вчера обсуждали, можно ли уместить крупное приложение в один DEX. И выяснили, что два, чуть ли, мне кажется, главных мессенджера мира, на сегодняшний день, Telegram и WhatsApp, в дебажной сборке умещаются в один DEX. И попробуйте поместить это себе в голове приложение, которое делает все мультимедиа, от проигрывания стикеров до... Работа с аудиозаписями Видеозаписями и текстом а, Работают так быстро И при этом еще
1: Денис, а в чем же секрет? Наверное, а... же в сошках
0: в, с... в сошках Ну да, в сошках а в... Я писал
3: вариант с сошками Так что ты это да. В WhatsApp Заметь. нет, со, со, В смысле я знаю, нет? В смысле нет? Иди сходи, посмотри, должно быть да, что-то. Да, да,
0: да я не ну, знаю, Я это, насколько знаю, есть. там секрет в том, что метод, ну, dex декс же лимит на 65 тысяч методов, ну то есть можно просто вместо 10 методов сделать один на ну, скучей ифов Серьезно, да, это сейчас Так Нет, можно. Это можно, но
3: инлайнинг он губителен. Его тоже надо делать с осторожностью.
0: Да, ну Вадим, привет, ты к нам присоединился?
5: Да, я уже давно тут вишу, слушаю рассказы ну, про
0: Яндекс. Круто. Помнишь, как мы, да, начинали, записывали первые выпуски. Ну, а потом да. ты говоришь, говоришь, а вот у нас тут в серфе работает удаленщик, зовут Саша. Он очень заинтересован в подкасте. Давай его тоже позовем. И так к нам Но Он мне
5: сказал, что ему ну, интересно. Я подумал, почему бы. Почему бы не попробовать? И вот видите, как получилось. Он стал один, одним из, как сказать, важнейших э,
0: компонентов успеха Андрея в Android подкасте, да? Это правда ядро подкаста. Да, ну а что, Саша сделал больше всех работ. Тут вообще даже спор нет. Каждый звук, каждый трек — это все Саша, и это огромная работа. Главное, и, чтобы огромный... сейчас
3: оригинал и бэкап мы не похирили в этом выпуске. А потом...
0: Говорит Саша каждый раз. Да. И бьет нас палкой, когда мы что-то там путаем, записываем без него в выпуске. <говорит> и прося его подрежь. Вот здесь вот мы матернулись чуть-чуть случайно. <говорит> да. Но сейчас и мы блага уже это попроще, да. Не, не материмся так часто, да? да. <свят> а, кстати, да, вот Саш к нам пришел, и Телеграм тоже в эти годы, раз мы вспомнили, пришел. Во-первых, Колик нам из Telegram приходил на первом выпуск, это тоже, мне кажется, было очень круто его послушать, высказывать его мнения. Этот альтернативный взгляд, которому не привык мейнстрим Android разработать. С темной
1: стороны прям приходил. Коля ну, такой сид в темный.
0: И, или со светлой. Как посмотреть? А мы все обмазались в какую-то дрянь. То Да, ну точно просвещенный человек. Знающий и понимающий больше, чем мы, вкладывающий в приложение как бы сил и Уважение больше, чем многие. И Телеграм с другой стороны появился у нас. Телеграм с точки зрения комментирования. И мне кажется, мы вышли на новый уровень общения с аудиторией, когда добавили Телеграм как способ коммуникации. Потому что комментарии на сайте Абтрактор были хороши, но недостаточно. По а помнишь, как
3: ты, да. помнишь, я тебе говорю, Дэн, давай ты уже сейчас сделаем группу, давай сделаем. Да, что-то, что-то нет, типа... Телеграме, ну кто ее админить будет такой, ты говорил, пессимистический подход такой был. Да? Я говорю, да, да ну давай это развернем. Давай. Подхода 4 было, вот насколько на мою память. И ты как-то, как-то тебя это осенило, и ты такой, я такой просыпаюсь, опа, вижу, что Дэн
0: создал канал для общения. нет ну все, да. наконец. И, и реально сейчас я не представляю без этого, когда вот вы 1350 человек или сколько там сейчас, 1500. А, все с нами. Да, и мы можем слышать друг дружку, общаться и задавать вопросы, проводить опросы. Это реально. Мне кажется, опрос когда мне захотел сказать, надо сделать, группу". и так пошло. А... Антон к нам присоединился. Антон, я помню, вот да. как ты к нам пришел, я помню. Это Митя сказал, говорит, Антоша делает CICD Continuous Translation на... Continuous
2: Localization, да. Continuous я тебя локализ... вот в том, в том третьем выпуске поправил, и еще раз тебя поправляю. Да, короче, я узнал, что вот есть подкаст. Меня Митя подсадил на подкасты еще на на этих чуваков, которые про джаву РП. Да, разбор полетов. Митя меня на них подсадил, когда я еще с Митей работал. Вот. А потом я вот узнал, что Android Дев подкаст, услышал первый выпуск, думаю, нифига себе, какие ребята молодцы. Как же круто. А у меня вот под руками что последний дел, это настраивал continuous localization. И пока это все делал, не видел нигде материалов. И я Митя написал, Митя, давай я вам приду, расскажу, а то вот люди же не знают, сообщество не знает, как вот бывает круто. И Митя, о, а классная тема, у нас там будет подкаст про CICD, приходи. Вот так, в общем, сходил на, на этот выпуск, на втором выпуске что-то отсиделся, отмолчался, потом что-то народу в подкасте было, и я там из него пропал. А потом, после Айо, как-то у нас был очень классный живой выпуск про Айо в том году, в 2016, -м. и вот тут уже вернулся в подкаст и стал довольно регулярно выступать. Вот, вот, да, с, да. да сначала с, с, с этим Continuous Localization, а потом там с обзором Мое, и остался. А потом мы придумали формат новостных выпусков,
0: когда мы просто обсуждаем
2: новости, и
0: мне кажется, это тоже интересный формат, который. Ну вот, как раз типа того, что делает каждый раз Бобок с ребятами в радио mm -hmm. Т. И высказывать наше мнение было интересно то, чего не делают, например, во Fragmented и The Context. И мы решили, почему бы не попробовать так делать, и вот ты туда как раз хорошо вписался, часто приходил и помогал с редактурой и продолжаешь это делать. Да, так и шло раз за разом, и мы пришли к прямым эфирам. Тоже, кстати, сложный формат тут, Саша. Снова пришел с инициативой. Да, Саша, ты говоришь, нужно делать прямые эфиры? Я говорю: «Да зачем? Это сложно, накладно, если ты готов. Да, в
3: очередной делать. раз пессимистов себя, себя включил. Заметь, это уже третий раз было. Тебя, тебя люди все а подбадривают. Я, я... Да, не... я
0: драйвер, то я консерватор,
3: который а, пытается. Вот, да, прямые эфиры. Вот что-то мы поняли, что вот все делают прямые эфиры, хоть какие на коленные, а мы что-то не делаем. Вот. И хотелось бы э, полтора человека в то еще время затащить, послушать, чтобы они позадавали вопросы. Чатик был? Был. То есть, да, все, уже площадка для контакта с людьми была. Вот. Мы решили пойти и сделать прямые эфиры. Вот. И, и тут понеслось драйверы, входы-выходы, э, запись, похерить бэкапы, не похерить бэкапы. Вот, пробросы этих э, каналов, вот, и все вот это в этом духе. В общем-то, схема усложнилась в, во многие десятки раз на моей стороны, но ребятам стало намного проще, да, потому что ребята теперь просто говорят в микрофон, а у меня все записывается.
2: Yeah. Кстати, насчет пессимистов сегодня же тоже пессимистов включили и не сделали то, о чем говорили, то, что хотели сделать, но и так и не сделали. А надо будет обязательно надо будет один из выпусков сделать все-таки с видео. Да, и мы
3: донатим на Patreon, на собрать не, на новый MacBook, чтобы он не взлетел от
0: того напруга, который кстати, он хочет. Кстати, про донат. Ну вот, кстати, мои курсы могут быть виды доната. Но, кстати, на курс я еще хочу, чтобы люди меняли свою жизнь, меняли профессию, не так не боялись поменять, стать джуниором в 25-27 лет. Антон, мне кажется, ты как раз прошел через такой карьерный путь, если я не путаю.
2: Ну, в общем, примерно так и было. Я же долгое, довольно долгое время, как раз лет до 26, я был с админом. Вот, а потом как раз начал начал фигачить. Ну, то есть как с админом? Я там все автоматизировал, и мне было совсем нечего делать на работе. Я начал трогать. Вот, потом в один прекрасный момент Митя вот взял меня на работу.
1: Приютил Антошку. А сейчас
0: ты кто?
2: Сейчас я руководитель одной из групп разработки в Янгсарта.
3: Но Митя воу. ни одного человека взял, приютил к себе, как Фейти. он говорит. <свят>
0: да, целую армию
3: вырастил. <свят> да, я, в общем-то, да, тоже-то это... Не просто так попал же.
4: <свят> Рефералы. А, а это, да, это один из... Пунктов через Митину постель? <свят> <свят>
1: Нет, через собеседование в Яндексе. Да, диван вскрываю. с
4: вайтбордом
0: да. <laughs> Так, хорошо Еще одного человечка стоит упомянуть Обязательно, я его сегодня пригласил Но к своему стыду пригласил в последнюю минуту Поэтому он не смог приехать Это Леонид которые заведуют абтрактором. И наш рост, наше освещение в, медиа в медиапространстве, в том, что люди к нам приходят новые, которые только изучают андроид-разработку, и не через сарафан от других android разработчиков а, читая популярные медиа типа Хабра, благодаря Леониду, потому что он неустанно, еженедельно делает эм, подборки для мобильного разработчика с интересными ссылками раньше был на хабре сейчас может быть куда-то переместилась ну и на аптракторе точно и ему огромная благодарность за что каждый нас выпуск укладывает тщательно на все площадки типа SoundCloud а и подстера который потом в iTunes утекает делает summary по статистике сколько вы нас слушаете и помогает в распространении информации о том, что мы существуем, и хочет. И вот недавно мы с ним сделали англоговорящий подкаст, и это тоже один из планов, про который мы чуть позже поговорим. Про конференции. Один из пунктов, куда мы двигаемся, это были конференции. Потому что мы вышли такой в оффлайн Когда вот мы вчера Ваши голоса в наушниках, а сегодня Вы можете нас увидеть и услышать и поспрашивать Физически, и одним из первых парней которым к нам с Митти подошел в Екатеринбурге Что очень странно Парень из э, Санкт-Петербурга оказался в Екатеринбурге Потому что недавно прилетал в Новосип На другую конференцию И вообще он летает по конференции А сам он был
1: из Крыма? А, да, Изначально. сам он из Херчи,
0: Да а, и еще он такой своеобразного вида, необычного для екатеринбургской действительности с огромным тоннелем в ушах, поэтому колоритный запомнит сразу. Кстати, говорит, классный. Да.
1: Денис, я хочу сказать, что для екатеринбургской действительности он нормальный, ну то есть
0: обыденный. я понял. Правда, обыденный. Ну вот, и так мы познакомились с Сережей Баиштяном. Он сразу начал задавать правильный вопрос, и правильно, не просто там, типа, спасибо, спасибо, а типа, я считаю, что вот здесь вот можно так, я считаю, что вот здесь вот можно так, а почему вы здесь вот так сказали, и я понял, что этот парень может быть нам интересен как соведущий или как генератор своего мнения. И потом, конференция конференции, мы его подтащили, и так Сережа стал с нами. Я думал, правда, и сегодня приедет, но, видать, не доехал, не дотащился. А жалко. А, кто дальше к нам присоединится? Потом мы а, вот вышли в офлайн не просто с того, что начали есть на конференции, потом мы решили на конференциях делать офлайн посидушки и общее общение со слушателями и такие выпуски мы иногда выкладываем, иногда не выкладываем, но они всегда интересны поэтому спасибо всем, кто приходит на конференции и общается с нами. Сейчас на в конце выпуска, да даже, наверное, давайте сейчас сразу расскажу, что у нас там по конференциям, где мы с вами сможем встретиться и где можно просто интересные темы послушать. В Минске прям вообще огромный движ, две конференции, на одну из них, кстати, едут куча, куча нас, по-моему, едет минимум Саша Блинов, а, Юнтон тоже будет, кстати говоря. А... Uh, это не только Android, но вроде iOS. Называется Mobile People. Uh, community Mobile People приглашает Минск на крутую мобильную конференцию. Mobile People Day 11 и 9-11 августа. Ничего себе, три дня. Uh, в общем, будет круто. Регистрируйтесь в Mobile People Day, называется. И еще в Минске Mobile Optimized. Помните, в прошлом году мы туда ездили. Это, кстати, один из самых прослушанных выпусков прошлого года. Наш выпуск про то, как мы ездили на Mobile Optimizer, поэтому в этом году обязательно, обязательно туда двигаем. И если у вас есть возможность поговорить на английском языке, рассмотрите вариант выступить там. Потому что у них открыт еще CFP и 19 октября произойдет сама конференция. Ну и, конечно же, никто не отменял декабрьский московский Mobius и октябрьский AppsConf на Который, кстати, я собираюсь прилететь А на декабрьский Артём собирается прилететь С докладами А Апсконф будет в Питере Вот, это что про конфли... У нас тут было, поэтому А как тогда... же Android не... Summit, Ты успеваешь? Хороший вопрос, Саша Я очень хочу Вернее, мой план такой Что выступить на Апсконф И сразу думать обратно в США Не знаю, успею ли я на Android Dev Summit Но на GDE Summit Который сразу же после Android Dev Summit Ну вот точно Я вот, к
3: сожалению, как раз На Апсконфе улетаю На Android Summit Ага
0: ну вот посмотрим. Я еще не планировал билеты, да, надо будет уже начать планировать. И вообще у нас... Э, кто еще? Вот про Сашу Блинов я сказал. Я не помню. Вот кто-нибудь помнит, откуда взялся Саша Блинов? Я пытался вспомнить, не смог вспомнить.
1: Мы сейчас тут просто заливаемся. Я помню, откуда взялся Саша Блинов. Он подходил после моего доклада на дагере и задавал кучу-кучу вопросов про архитектуру. Прям просто топил там, да, и как-то вот он все время где-то, где-то всплывал тогда, и вот опять прохитил. Ну, по-моему, он
2: был в том числе и на выездных э, выпусках, на конференциях.
0: А потом он попал в наш тесный круг общения Android-разработки, и у него была большая инициатива с Moxie, которые они с Юрой продвигали И на почве всего этого Мне кажется, мы прям задружили хорошо И поняли, что парень красавчик И надо его брать в оборот И на выпуск, как минимум, затаскивать И так, раз-раз И теперь Саша тоже один из основных контрибьюторов Во многие выпуски и сейчас готовит выпуск про дизайнеров Вы думаете, он занят чем-то другим? Он занят тем, что готовит 102-й выпуск А 101-й выпуск мы уже записали Правда, Антон? Про что будет 101 выпуск?
2: Было дело. Да. да, мы записали 101 выпуск, и он э, был и будет про аудио. Про все, а... что связано с аудио в Android.
0: А еще, говоря про аудио, э, не хватает нам, ребятки, женского тембра в нашем выпуске. Поэтому, если вы крутая Android-разработчица, не стесняйся, напиши мне и попади к нам в выпуске. Звучит как то вот все это. Да. Я серьезно ищу хорошую девушку, которая готова записываться у нас в выпусках и это реально проблема найти смело, которая готова написать мне да и люди, Чтобы мы начали записываться да. Ну потому что это приятно слышать И это круто, что есть девушки и примеры, которые готовы записываться и рассказывать свое мнение А не только слушать этих вонючих потных мужиков
4: А, и, когда я такое сказал, что типа это круто, когда парышня разработчик Меня почему-то сексистом обозвали и не взяли работать Прича во языцах. Гриша да должен не знать. не вот так ты... Но мы не разделяем на девушек и
0: мальчиков в разработке, мы разделяем на крутых и слабых разработчиков, поэтому если вы крутой разработчик, пишите нам мальчик, мы тоже еще парни. И, 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 и если уж совсем говорить про калифорнийское влияние на меня, то люб, любой, какого бы пола себе не читали, если вы крутой разработчик, пишите нам, и мы добавим вас. Даже если вы
4: боевой вертолет Апач. Предвосхитил меня, я только хотел про боевой вертолет Апач сказать.
0: Ладно, так, сейчас нас забанят в Калифорнии за да, шуточки ваши. А, еще ведущий Гриша. Гриша, здравствуй.
6: Да, я еще живой. Я еще тоже
0: тут. боевой парень, тоже такой везде активный. Мы его пока добавляли в подкаст, он взял, свалил вам в Британию. Теперь в Баду
6: трудится, верно? Или уже ушло? Ну вот, да, есть дело. Не, пока тут, пока есть такой дело. Не, ну блин, я помню, как мы начинали. Я помню, что мы начинали, как по-моему, с выпусков про конференции. То есть, типа, мы тогда на мобиусе где-то еще а не не я помню когда у нас был вот этот выпуск сетконф 2016 -го yeah, года сетконф да, когда... да 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 uh -huh. да 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 когда мы еще с видео там это мы потом деградировали уже без видео стали <laughs> когда мы там да 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 с видео что-то делали это было вообще какой-то жесть и трэшем, но это было не, весело не
3: деградировали а
6: оптимизировались так и что? да, да. Про 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 прости да да слава неправильно подбираю оптимизировали конечно там бэндвич вот это -вот -вот, все да типа, все, вот теперь все хорошо стало О и вот как-то так получилось, что я постоянно заходил на э, выпуски из конференции как раз. Я, по-моему, даже два раза микрофон свой приносил. Э, и Выручал, потом как-то... Да. да, потом как-то Саша мне написал, говорит, приходи на хардкорные выпуски. Я такой, ничего себе, давай приду. И да, вот и пошел, чтобы, поехал. Чтобы
3: понимали, к тому моменту мне... <clears throat> ну вот, разговаривали про архитектуру, там, про новости, там, про конференции. А я понимаю, что... Людям еще интересно послушать, как, как работает платформа. И у меня родилась идея э, записывать с кем-то э, не просто монотонный какой-то монолог, да, самим собой, а с кем-то какие-то выпуски, которые э, будут релевантны, для ребят, которые хотят э, несколько углубиться в то, что находится внутри. Вот. Э, и, в общем-то, с... я собрал в охапку Даню и Гришу. Предварительно а, просаните чеков Гришу на паре выпусков предыдущих а, до а, вот, подобного вида а, тематик. И мы вот уже выпустили два выпуска и придумаем сейчас а, то, чем вас порадовать снова. Вот так Гриша к нам и, в общем-то, влился.
0: Дженай. Эпусы, да. 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 Так что, да, да, это круто. Это одна из новых разделов, в котором мы экспериментируем, по-моему, который хорошо заходит, как и эксперимент, который вылился вообще в супер отдельный подкаст под названием Флатер, да. потому что мы поняли, что это, ну, как бы не абсолютно ни к нам не подходящий формат, а, и мы рассказали, интро делали Флатера и поняли, что этим заниматься мы не в силах и чуть-чуть в стороне, поэтому пришел я к идее к Жене Сатурову из Сёрфа. Ведь Сёрф вообще тут у нас прародитель многих нас. И Женя подтянул э, своих ребят и так они там вот даже сейчас прям в, в прямом эфире Сёрф проводит какой-то этап да. у себя на наших мощностях. Онлайн, где рассказывают, как из Андроида да? Они тоже на нашем ага. как из Андроида перейти во флаттер-разработку. Да. А, там скоро франшиза будет открывать. от нас. О, это да, круто. Это мы будем This Week In Tech, как у них там под франшизой, Да, да, да. Это, кстати, да, вот, одно, вот, вот один из планов на будущее. Ну, в первую очередь, у меня план — это англоговорящий выпуск и сосредоточиться на нем. Сейчас записано три выпуска. Я завтра, кстати, записываю выпуск про Грэп Со Степой мы поговорим, но мне хочется больше выпусков, где говорят англичане, а не русские выходцы акц... из СНГ с русским акцентом, поэтому... Uh, я пушу Эша из, из Мюнхена, чтобы он больше записывал выпусков, с, будучи ведущим. И сейчас с, с такой вот прям прям суперспойлер. Uh, уже месяц я занимаюсь тем, что полмесяца тем, что разговариваю с Дэвидом Карнаком и Ромой Елизаровым, чтобы их свести на одной площадке и поговорить И устроить что, дружественные что же, фейтинги да, но вот в виде последнего конфликта, когда Курутины внезапно пометили собаку деприкейтед, о, Rxjao собаку в Курутинах, тут как-то стало совсем страшно их сводить на одной арене, но там я увидел, что Дэвид уже пять дней контрибьютит в какой-то тоже миграционный проект из Rxjao в Курутины, совмещающих между собой. В общем, нам будет о чем поговорить точно, и это должно быть горячо, я надеюсь, Артем не поможет в этом. И вообще Артему хочется тоже огромное спасибо сказать. Ну, то есть человек, который есть свой подкаст, казалось бы, а, зачем ему ходить к нам? Но он видит, что это разные аудитории, это разная степени освещения, и ему тоже приятно к нам зайти. Все началось с... В подкасте того, что мы был кто-то, не, не прав. Да, что кто-то был в интернете, а вернее в подкасте, да, не прав. И так твиттер, твиттер, и так мы подружились с Артемом, потом неожиданно стали коллегами друг для, для друга. И теперь вот Артем часто нам помогает со многими выпусками.
5: Тенис, у меня вопрос Хороший. есть, кстати, по поводу да. будущего подкаста. Ты планируешь э, продолжать русскоязычные выпуски активно делать, или ты планируешь да. прям вот в английский грузиться? И нет. вот поясни
3: Ты
0: сейчас ты вывел
3: Дениса а, на коммитмент
0: Мы создали
5: Я просто хотел узнать
0: Хороший коммитмент, хороший вопрос Русские Русскоговорящие выпуски мне нравятся тем, что мы тут Супер Как рыба в воде себя чувствуем И можем высказаться как хотим О чем хотим И в любой Выразить свои мысли как угодно в английском, конечно же, все русскоговорящие специалисты более сжаты, чувствуют себя менее уверенно и раскрываются гораздо меньше, поэтому преимущество русскоязычных выпусков есть, но при этом Android мир не ограничен русскоязычным сообществом и мне очень хочется много с ребятами разговаривать на английском языке которые не могут говорить на русском языке и давать слушать выпуски и темы, которые мы обсуждаем здесь другим людям, не знающим русского языка, поэтому это расширение аддон, а ни в коем случае не убийство русского говорящего выпуска, то есть по-прежнему те же GNI выпуски, те же выпуски новостные остаются на русском языке или с конференцией, и мы продолжаем это делать,
2: так что... Все, все в
0: параллель Классно, на из...
4: классно
2: На языке Пушкина мы можем, на языке Байрона Извините, нет
0: Да Вот типа того Ну давайте уж раз так мы заговорили Давайте поговорим Вообще вот мы три года тут собираемся с вами что-то людям рассказываем, вы ответственность за влияние на умы слушателей. То есть, понятное дело, что у нас есть очень категоричные слушатели, вот вроде Артема, который говорят, что вы за пургу тут рассказали, вообще все неправильно, сейчас всем расскажу как надо. Есть супер слушатели, которые нас слушают, и там уже сформировали свое собственное мнение и через фильтр пропускают. А есть молодое поколение, которое слушает и, возможно, берет, принимает за чистую воду Любое высказывание Поскольку у нас довольно-таки субъективный подкаст Каждый спикер имеет свое собственное мнение И не стесняется его высказать И не всегда оно бывает оспорено Поэтому как вы относитесь к этой ответственности Которую мы берем на себя
3: Каждый вечер перед сном об этом думаем
5: Мне понравилась история как, Когда у нас в чатике Задали какой-то вопрос такой, Ну не совсем по теме подкаста Про какую-то там библиотеку или Технологию и люди сразу стали писать. А зачем вы об этом спрашиваете? В подкасте уже все разобрали. В этом нет никакого смысла. Используйте что-то другое.
0: Интересно. Надеюсь, это был хороший пример. Я пропустил <смех> такое. Но вообще, да, мы уже так много разобрали и так много всего осветили, что действительно. Но при этом мы... Не знаю. Мне кажется, за счет того, что у нас так много разных ведущих и каждый разное мнение. Вот Саша, скажи Дагер и RXJava, он сразу вас пошлет. Вообще нормальная тема. А, мне скажешь... Да, например, там я или Саша Блинов там многомодерность, Котлина, ARX, Java очень позитивно воспримем и, и ну, хорошего, скажем, в этом направлении. Поэтому за счет этого получается сформировать такое широкое Вот туда не обзора, спроси, как, как даггер делать. Он слышали, говорит, надо доверять,
4: проверять. Ладно. В 2015 году. Если спросить. Да, да, да. Я сейчас умею в Дагер, чувак. Да ты, никто не сомневается, <сёк> все его ненавидят, и ты Ну,
0: слава нами, богу, да. в английский <сёк> и в даггер <сёк> теперь. <сёк> да, мы же плакали, кололись, мы продолжали строить даггер, да. Ах, так, ну, ну, значит, мы влияем, и вот в последнем подкасте у нас, или сколько подкастов, наверное, два назад, был такой батл, вернее, в чатике о том, что же надо делать-то. Писать красивые, красивую широкую архитектуру или все-таки угождать бизнесу и вообще быстро-быстро на коленке выпускать продакшн. И вот мне первым, кого хочется слышать, это Митя. Митя. ты у нас как самый опытный директор. Расскажи, что нужно делать, чтобы быть успешным.
1: Сразу знаешь, вспоминается песня «Баланс». По моему старый старый рок московский по моему 80-х годов да это баланс понимаешь и между архитектурой и техно и бизнесом и просто нужен человек который постоянно тут именно успех заключается именно не формулировки этого вопроса а успех заключается в появлении человека сейчас он на прости, Гриш, на загнивающем западе называется engineering manager, да, вот, и появление этого человека, который будет постоянно следить за этим балансом и кропотливо каждый день там делать какой-нибудь walking bot, да, смотреть все тикеты, что, сколько техно, сколько прода, какие, какой придет по техно, какой придет по проду, формировать по архитектуре, синкать эти, эту, эту всю информацию с, со своим продуктом, и это происходит как бы day-to-day, day, да, постоянно это делается. А По-другому, ну, другого решения здесь вообще, по-моему, нет. То есть, сказать, типа, что лучше, архитектура или, или бизнес, но если делать только архитектуру, то бизнес просто возьмет, так как деньги, деньги платит бизнес, бизнес просто возьмет и уволит тебя, да. Зачем ты бизнесу? А, тут, а чтобы бизнесу делать все быстро, нужна хорошая архитектура. Ну, то есть, вот, серебряной пули нету, а серебряная пуля, она в кропотливом труде, э, планировании и организации.
0: Да. Все согласны, да, такие? Ну да. Поспорить даже нет. Вода. не неразвестные.
2: Так а что тут спорить? Я сказал, что трудитесь и организуйте. Тут с этим не поспоришь.
0: Да. Осталось только вывести четкую формулу конкретных шагов. В этом проблема, что всех все строго нет. Нету. Да. И...
1: Не, а по-моему я ее дал. Это просто ищущий трекер, в котором э, по каждому разработчику ведется э, его бэклог. Да, и там и продуктовый, и техно обычно. Ну, это так у нас. Я знаю, в других организациях там есть э, там, типа Core Team, которая тоже на самом деле частично делает и какие-то большие инфраструктурные проекты для бизнеса и это все зависит от, но все равно э, зависит от, а какую пользу эта, например, архитектура принесет э, бизнесу. Сколько, ну, насколько быстро мы сможем потом, например, за, в, за, в, заходить в новые страны, э, как, как, насколько быстро мы сможем э, делать там, новые фичи. То есть мы все делаем для того, чтобы, что? Для того, чтобы делать, растить бизнес. Делать, помогать компании, организации. А архитектура ради архитектуры, она так не работает. То есть это твой личный наверное, проект, который. А и опять же, твой личный проект, который. Чем open source отличается от бизнеса? Да, практически ничем. Ты точно так же делаешь паблик на гитхабе, к тебе приходят какие-то контрибьюторы, ты их Passion, да ну то есть ты их вдохновляешь как-то постоянно и они тоже начинают contribute. Но это все происходит бесплатно но ты по сути как бы находишь себе чуваков связки и вы делаете тоже это для чего-то вот возможно сейчас этот проект никому не будет нужен но в какой-то момент в будущем потому что понимаешь что он будет нужен это будет нужно вот то есть и таких проектов тоже очень много просто вы как бы ну вот это блин я просто вот в Linux то, что там это с Linux ну как бы это тоже проект успешный как бы да просто это такой визионер как бы технический который предвсетил много я про то что это все равно, когда ты что-то делаешь, это все равно ты делаешь из-за чего-то, да, я сейчас уже ушел в какую-то пространную философию, ну, просто архитектура, архитектурная, просто из-за того, что какой-то там концепт, он же тоже не просто так появляется, это тоже э, нравится все бизнесом.
4: Нет, тут хорошо, как бы, когда бизнес, да, он понимает необходимость архитектурного там планирования и временного планирования, потому что вот по моим последним там, по, вернее, по, по моему последнему опыту когда я еще работал там в лаборатории касперского или там до этого получается короче что в основном разработка даже в продуктовых компаниях выглядит так типа работали быстро брали недорого говно получалось ну то есть как-то так типа потом подтянемся Поэтому, если, допустим, в Яндекс.Такси у вас там, как бы, есть понимание, что архитектура важна для того, чтобы потом развивать этот продукт и бизнес, это понимает, но опять не с упором в то, что мы вот сейчас вот здесь будем архитектурить э, до следующего года, там, то это очень круто на самом деле.
1: Да, но, во-первых, эта вся архитектура разбивается поэтапно, да, это раз. И должен, как менеджер, там, да, разделить на разные стейджи эту архитектуру. А во-вторых, ну, как бы, просто если так не получается, значит ты плохо продал. Вот и все. То есть бизнес не понимает все критичности. А, значит, ну ты не доказал этого. Да. Они должны, так же, как и кон контрибьюторы, те же самые, они должны поверить: типа, что да, если сейчас мы это не сделаем, все накроется медным тазом. И они понимают, типа, они тоже люди, они делают бизнес, им это очень тоже важно. Бизнес если понимает
2: концепцию целей. И если ты бизнесу сказал, что. У нас вот цель такая-то. У нас цель э, иметь сделать так, чтобы можно было, вот как Митя привел шикарный пример, выходить на другие рынки и, или там подключать какие-то эксперименты. У нас вот эта цель. Мы ее поставили, мы ее достигли. И пусть там у меня там три человека не будут там год фичивы никакие выпускать, но они там за год э, достигнут этой цели. И вот через год мы сможем делать быстро вот что-то.
3: Ну что, может, кат? А то опять про вашу архитектуру про эту.
0: Сейчас. Я еще хотел сказать, что мне кажется, многие факапы архитектурные происходят из-за сильно большого неопределенности в нашей жизни. Потому что мы, как разработчики, живем. Это не строители небоскреба, которые закладывают там, что вот в течение 100 лет будет столько-то землетрясений, столько-то наводнений. И не закладывают там, что самолет прилетит в здание. И поэтому вот просто уложили вот эти параметры и построили здание, что вот такая нагрузка на него будет от такого количества людей. Развиваться это здание не планирует. Его построили, оно стоит и просто то, что заложили, то и используется. Мы это же, когда строим с вами приложение, постоянно бизнес сам приходит с новыми идеями, которые год назад были неизвестны, рынок меняется и что совсем добивающий нас под коленку просто сзади, бьющие с ноги, это то, что меняется сам Android и меняется... Тренды, то, как работать с, с фреймворком, то, как работать с языками, на которых мы пишем, и мы все под это должны подстраиваться, как разработчики, и из-за этого и у нас случаются факапы, и из-за этого кажется, что Legacy такое унылое, скучное и нежелательное дело, в которое не хочется вляпываться. Поэтому просто нужно смириться с этим и жить с этим, а не страдать там иногда по вечерам, расстроены что вот у меня появился такой бак или вот я не заложился на масштаб. Ну, потому что невозможно все предсказать. Все.
5: Давайте, если хотите, отдельный выпуск посветите. Да.
6: Хорошо. Ну, в общем, да, давайте резюмируем. Надо делать как надо, а как не надо, не надо. Спасибо. Следующий пункт.
4: Да, это вам не это.
0: <связывая> uh, <связывая> еще про это вам не это Подлодка пропустил меня В списке того, что я хотел Ты долго пролонгировал Я хотел вспомнить uh, про... То, как подлодка начиналась Я помню Егор Я тогда не знал, кто такой Егор На Мобисе подходит ко мне и говорит Денис, расскажи про подкаст У вас такой прикольный подкаст Так много слушателей, как его сделали наверное ну, что-то так рассказал Не в будущее И потом раз, появился раз выпуск, Два выпуска, так, так, раз Потом они уже сказали, что не Айос подкаст Они отошли И я считаю, что ребята отлично запивателись И сделали классный подкаст То есть, мне кажется, такие подкасты должны появляться Каждые там 3-4 года. Uh, то есть был когда-то «Радио Т» на волне, когда они обсуждали общие темы. Потом уже ведущим это все надоело, они ушли там в новости. Потом появился Девдзен. De они в Дзен De это обсудили все, прошли по всем этим темам, э, общим, которые волнуют разработчиков там 2015-го, наверное, года, 2017-го. Сейчас тоже уже, мне кажется, может быть я не прав, тихо немножко спрос на них. И вот появляется снова там следующая волна новых разработчиков, которые снова задаются всеми вопросами, а как оно в этом мире устроено, шире, чем их платформа и подлодка отвечает на эти вопросы и мне кажется, Егоры ребята красавчики, что вот запивателись в это направлении и отвечают на эти вопросы то что работу, которую они делают это нереальная работа, мы как э, сами ведущие знаем, что еженедельное строго расписание выпусков, это жутко тяжело и находить такой большой спектр и круг э, людей, нужно быть в этой области хорошо шарящим недаром Егора занимается организацией конференции Cut, да? Нет, нет комментариев. Mm -mm. Дальше. Про... Это не реклама под лодки была, это просто... я уважаю, <сёк> Думали, у нас
3: сегодня спонсорский выпуск? <сёк>
0: нет. <сёк> нет. Там реклама была Яндекс. Остальное все это просто Денис рассказывает, что у него в голове засело. <сёк> а -а 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 дальше. Но при этом я тоже считаю, что Яндекс крутая компания, нас стоит пойти работать. работ. А, про баланс между архитектурой и бизнесом мы типа поговорили а, И у меня еще, я понял, что мы плохо знаем вас, дорогие слушатели И э, мы знаем теоретически из каких вы городов Потому что айпишники ваши светятся, когда вы скачиваете mp3 -шки. Но все равно это мало информации И мы а хотим иденти. знать больше чтобы тоже сделать небольшой пивот, как делать подлодку, чтобы понимать, что вам интересно. Поэтому я планирую, что в ближайшие, может быть, даже прям к анонсу этого выпуска, мы подготовим опросничек небольшой, анонимный. Опросничек, который поможет нам просто понять, что вам интересно, кто вы такие, и вы часто молчите или не высказываетесь. нас реально полторы тысячи в чатике, и если нет возможности высказаться там, то просто пройдите опрос. Это не займет у вас много времени, но это даст вам возможность помочь нам формировать следующие выпуски и понимать, что вам интересно. Вот, это что про опрос касается.
5: Насчет, кстати, высказываться, мне кажется, тут работает такой эффект, что обычно все куда-то начинает уходить в сторону немного от подкаста, и Саша начинает как их всех охаживать, говорить, так, все, хорошо лудить, тут только по теме подкаста, вот С одной стороны, это хорошо, потому что нету нерелевантных сообщений. За... но С другой стороны, мне кажется, народ немножко, может быть, не так много пишет, как мог бы, если бы не было модераторов, или, они... или мы как-то более широкие правила установим.
0: Ну, решением этой проблемы может быть только одно. Либо мы уйдем в Slack, где будут разные каналы, разные тематические, либо мы... Дождемся, когда в Телеграме появятся треды под сообщением, как да. в Slack а Потому что в текущем формате плоской структуры невозможно обсудить все эти. Проблема Но еще в том, этом... что,
3: видишь ли, тут сложно ограничивать людей, потому что приходят новые и начинают спрашивать, а как в Дагере сделать вот это? Ну, как бы, оно очень мало релевантное отношение имеет к, к подкасту, оно имеет к общим вопросам построения системы. Вот что, как бы, непременно меня мотивирует доставать эту самую дубину вот как бы, а сейчас в последнее время мы вот что-то какие-то холивары по теме по теме подкаста мы кажется так э, да,
5: пропускаем вот, и кстати да.
0: мне порадовал что у нас ребята сорганизовались, самоорганизовались и выпустили отдельный суп Субчатик вот типа выросло, появился спрос на вопрос переезда, они поняли, что слишком много нужно обсудить и форкнулись в отдельный чатик, где, пожалуйста, можно обсуждать переезд. И это, мне кажется, хорошее направление, я думаю, тоже у нас будет отдельный чатик по трудоустройству, где мы с вами будем вопрос трудоустройства отдельно обсуждать, как только курсы будут готовы.
1: Значит, в том числе и в Яндекс
0: однозначно, да, и вакансии там тоже размещать. Ну, есть, по-моему...
1: И Варламова, кстати... кстати, в Яндекс тоже пригласить, это нечестно получилось.
0: А, да, это, кстати, <с тоже можно упомянуть, у нас же сотый выпуск такой очень гуманитарный, поэтому можно, я могу немножко похвалиться, да, что приезжал Илья Варлам, знаете такого, uh, приезжал, записывал uh, жизнь в Америке, и так совпало, это, кстати, очень забавно, я пишу ему, а он говорит, что я приеду в лифт, но тут еще один человек тоже со мной из лифта хочет встретиться, я говорю, а как его зовут, он говорит Артем, я иду к Артему, говорит ты че, Варламы тоже написал, нормально у вас
3: там коммуникация, пацаны,
0: и так оказалось, что мы оба с Артемом позвали Илью Варламову Один такой думает, расставить.
3: сейчас я позову и не скажу Денису. Я скажу, вот как я умею, вот какой я сильный скрипач. И Денис такой же самый думает, сейчас я позову и покажу, вот как я умею. Но,
6: про... Ставить... Ну, Саш, Ставить... да. сейчас еще три человека из Яндекса напишут одновременно, и потом будете синкаться тоже там, угорать друг на другом. Блин, Ставить да, В сравнении,
0: возможно, я Артёму как раз тоже говорил, что просто вот Варламов, типа открыл форму для приглашения и типа я думаю написать и артем не думаю взял тоже мы написал поэтому получилось отлично мы вдвоем с ним на заднем фоне руслан рассказали про лифты про там еще чувак параллельно в этом видео рассказывает про убер и еще рассказали про сан-франциско мой любимый выпуск не пролит мой любимый выпуск про сан-франциско где я рассказываю прямо на болевших потому что я сейчас переехал в деревню из сан-франциско рядом езжу на электричке и в деревне все хорошо тепло поют птички теплый бассейн много отсутствия ветра и холодного тумана и нет бомжей и вот то, о чем я рассказываю там, где прям и не воняет говном, да? Да и травой. Прям наболело, этого нет и так бы уже выпуск хорошо не получился, как он получился вот тогда. Ссылочки прикрепите, а то как-то проскочило вот.
5: Да забавный выпуск, кстати. Я смотрел еще другие видео с Варламом, когда он там по гостям ходит. И вот у вас как-то получилось прям по-домашнему, по по-дружески, как будто с ним давно общаетесь. Mm -hmm. Прям атмосфера
0: классная.
6: Вадим, мне кажется, тут просто есть один такой зеленый секрет Который надо употребить перед выпусками И тогда выпуск получится хорошо
0: Не было никакого зеленого секрета Фу секрет была... Это хороший да. обед Был хороший вкусный обед Мы привели его, накормили нашим обедом Батончиками, всем, что у нас есть на халяву. С каннабисом, да? И футболку
3: Конечно. заодно прорекламировал Да
0: не было ничего, в лифте нельзя на работе Кстати, я ни разу не чувствовал запаха И мармеладок не видел ни у кого лежащих на Ну ладно это запрещенная тема на территориях многих стран, в которых мы вещаем, поэтому И мы не рекомендуем детям слушать наш подкаст.
3: И у тоже не
6: рекомендуем. Да. Так.
0: Главное говорю, Что, футболку прорекламил. Это
6: самое... Футболка
0: зачетная, да. Футболка зачетная про футболки. Саш Блинов сегодня не пришел, потому что он по, по личным причинам, но он занят вопросом футболки. И Гриша, да, они шьют футболки, <свят> и они должны найти нормальную площадку, на которой мы с вами мы просто этой площадке пришлем скриншот, как надо сделать футболку. Они сделают и через свое юрлицо начнут вам продавать, а потом нам отдадут деньги, если мы что-то за это заработаем. Если не заработаем, то просто в ноль хотя бы продадим вам классные футболки. И это будет для нас уже большое достижение, что... потому что футболки реально классные. В, я ездил на них недавно на саммит экспертов Северной Америки, и все сказали, что их надо даже здесь, в Америке, там, без контекста подкаста. Ну, в смысле, даже люди, которые не знают, что это за подкаст, все равно их купят, потому что футболки нереально крутые. И спасибо еще раз дизайнерам из серф-студии, которые, серф, которые нам это сделали. Про них отдельный выпуск 102 или 103 ждите будет. Саша Клинов обещал это сделать. А, так, Android андроид, пока вот мы продаем футболки с андроидом, разговариваем про андроид, 100 выпусков.
6: Может, ну его вообще нахрен этот андроид? Он уже, может, в печени у нас сидит. То Лично так иногда... Думаю. Так в э -э -э. смысле, я думал, я думал, мы футболки подаем, чтобы как раз там последние гроши выжить, пока нас не разогнали всех
0: пока мы не... А куда? А куда мы уйдем? Вот Митя ушел в менеджмент. Антон на пути. Прям одной ногой застрял в андроиде, одной ногой идет уже в гуманитарное общение. Думаю, ну, еще у, меня не не...
2: у меня там еще пятка, ну, короче, чисто стопа у меня только осталось в разработке. А так тоже довольно сильно погружен в менеджмент. А,
5: вот. Может, можно еще курсы какие-нибудь продавать?
2: Диски пожаросжигания, вот это все
5: как устроиться на работу. Тонко. Тонко, да-да-да.
0: Так, хорошо. Это тоже, да, можно устроить... Там вообще это все, не удивитесь, если через год не станет а, как это? агент, агентство Подключаем.
6: Переезд под ключ. Это Трудоустройство под ключ. А... О, а ты будешь брать процент от ЗП будущий?
0: Я уже познакомился с этим человеком, мы уже с ним списались, который здесь стартап делает по перевозу
6: русскоговорящих за 10% от годовой зарплаты. Но он у тебя не забрал там процент? А то вдруг ты с ним встретился и все, там зарплата побаилась сразу. Да нет, хорош, парень, сразу.
0: видео о нем на, в, это, в интервью про блог, там девочка в долине у всех берет интервью. Виктория довольно-таки занятная. И...
1: Она тоже, кстати, мутит такой же проект, как у этого мальчика.
0: Да, она тут все реально барыжет людьми. Только
1: у нее 15%. 15%! Прикиньте,
0: ребят, 15%. Ну, все, расходимся, как бы, чем заниматься. Нет, а чем заниматься остальным, ребятам? Давайте еще на кофейной гуще по шрудим. Вот у нас этот вопрос возникал и в подкасте, и в чатике. Реально, для меня это загадка. Ну вот, Саша говорит: уходите в системную разработку. Саша, можешь еще раз расшифровать, что ты подразумеваешь под системную разработку для новых слушателей?
3: Ну, смотрите. Как бы, вот вы каждый день пишете э, код, который э, производит процессы, связанные, связанные с взаимодействием каких-то э, компонентов для построения бизнес-логики, а есть код, который, э, так скажем, является API для этих компонентов бизнес-логики. Скажем, какие-то библиотеки, скажем, какие-то системные компоненты, типа драйверов и прочих таких вещей. Э, это все достаточно э, на данный момент. Казалось бы, 2019 год, и уже все должно было быть написано. На самом деле нет, и рук действительно не хватает, и поток очень маленький, и очень мало людей этим интересуется. Соответственно, системные компоненты и вообще системное программирование это то, о, тот один из векторов, который может вам подойти, если вы тяготеете к каким-то более низкоуровневым вещам. Вот, и вам всегда интересно посмотреть, как это работает изнутри. То есть, э, как я пришел? Я вообще пришел в таксометр и, в общем-то, писал бизнес-логику, э, после чего я э, как-то э, тоже, как бы сказать, слегка э, откипел от э, того, что является <coughs> вот, прикладной разработкой в стандартном контексте понимания его. И начал заниматься больше системными компонентами, это может быть очень хороший вектор для вас. Вот, поэтому если вы хотите заниматься андроидом, или точнее у вас э, есть какие-то э, накопленные э, боли, с которыми вы не хотите дальше жить, э, один из вариантов вот такой. Вот, я, к, сло к слову говоря, э, в Mobile Underhood рассказывал все плюсы и минусы э, системной разработки вот, Естественно, как бы плюсы в том, что вы совершенно хорошо знаете платформу, как она работает, у вас больше низкоуровневой базы в голове, за счет чего вы можете примерно пытаться понять, как построить более высокоуровневые базы и быть очень незаменимым инженером на рынке, потому что данное количество людей, которые этим сейчас занимаются, оно уничтожено мало. А второе... То есть есть все-таки минусы Это работа, которую вы э, Которую вы не можете похвастаться Бабушкам, дедушкам, мамам, папам То есть ее, как правило, не видно Это компоненты, которые находятся Достаточно низко И вы не можете их просто так описать, как они работают Вот, то есть Но это несет свои какие-то бенефиты в том числе То есть, да, постоянное погружение И э, Гарантия нескучной работы Вам
4: точно будет Как-то так Слушай, ну таких разработчиков-то себе может позволить как раз-таки только там Яндекс или еще кто-нибудь, кто именно работает непосредственно с платформой? Но... Ну...
3: Я думаю, что нет. На самом деле, куча всяких есть ответвлений, которые позволяют это делать. То есть есть драйверы, есть безопасность, есть системные компоненты, есть платформа. То есть, ну, как бы куча вещей. Все имбеддабл хардвар. Ну, да нет. На самом деле компаний много. Нужно просто как-то, либо куда-нибудь на глаз зайти, на какие-нибудь, там на не знаю, на списке компаний любых, там на LinkedIn. И, в общем-то, можно найти, если постараться. В Google то же самое. То есть, как бы везде есть, ну да, крупные компании, как бы и не только крупные компании, есть маленькие компании.
2: В принципе, много компаний и не только в мире, но и даже в России делают какие-то железки или работают с железками. Кроме Яндекса, есть еще, ну, прям несколько У меня прям э -э, пальцев одной руки точно не хватит Все, все перечислить, но я не буду их сейчас все перечислять Но есть компании, которые работают с железом И где нужно писать драйвера, где нужно общаться с железом Где нужно писать вот это вот системный, э -э, системное ПО Так что это, да, это прям Саша классную тему подкинул
4: А можно, короче, писать на Каболе И идти поддерживать э -э, старое банковское ПО, да? Ну да давай вот, уже в предыдущем выпуске
0: подлодки выяснилось, что Пхп третий по популярности или второй там по, по размеру зарплат язык какой-то. Я блин, был шок, что ПХП -то в топе. Поэтому вообще не знаешь, на чем Facebook контакт написан, а потом такой, ого, им нужно тысячи еще разработчиков. И это большой спрос имеет. Но это другой язык перепрофилироваться, это сложно. Это нужно, как Антон на коммитмент выйти, такой, типа, я все автоматизировал, могу получить другой язык, пока все, все работает. Это не каждый может себе позволить. А, нужна плавная эволюция а, какая-то. И тут вопросы, вопросы, да. Но насчет того, что Антон сказал, вот я полностью согласен, что работа в СНГ вас может удивить, потому что когда мы начали с моими друзьями а, Украина с украинскими корнями разговаривать о том, что происходит, и какой аутсорс, и какой аутстав происходит на Украине, я был в шоке. Что там, Mercedes, BMW, ну, там я не помню конкретные марки, но вот эти вот премиальные немецкие бренды там нарисованы, часто разработаны, все интерфейсы и все IT а, на, в странах СНГ. И я такой, что? Really? И ты думаешь, что чтобы вот в этом поучаствовать, нужно находиться прям непосредственно рядом с производителем. На самом деле, нет. И многое аутстаффится, вот аутсорсится нашей страны, и поэтому найти интересные проекты просто нужно захотеть, просто нужно захотеть, больше общаться, а мы постараемся больше приглашать интересных спикеров с разных проектов, чтобы об этом, чтобы об этом поговорить. Мит, у тебя есть какие-то советы ребятам вот по карьерному росту ты как профессиональный инженер-менеджер, который строит карьеры, ну,
1: который построил карьеры ребятам какие профессиональные советы. Я, знаешь, как со своей стороны. Профессиональные советы — это идти на лид-код, компьютер-сайенс, наше все. Потом, собственно, дизайн, дизайн-архитектуры. Но дизайн-архитектуры не объектно ориентирован дизайн-архитектуры, потому что в мобайл-комьюнити постоянно путают эти два понятия я очень сильно заметил вот, собственно то что когда вы говорите слово архитектура вы понимаете э, объектно ориентированный дизайн вот а дизайн архитектуры это больше про то что говорит уже саша это яркий пример самая крутая я всем рекомендую кто хочет э, разобраться в это действительно часть компьютер сайенс уже тоже это книга мартина клепана это дизайн Диз... Дизайн uh, Data интенсив, Applications дизайн книжка с кабанов uh, Вот. Но она больше как бы там, да, Data Intensive, но на самом-то деле такие же проблемы есть и в Андроиде. Uh, ну, то есть, понимание того, как. Короче, я постоянно вижу у людей uh, непонимание фундаментальных основ. Uh, и то есть, мой совет в том, чтобы ребята уделяли внимание именно базам, разбирались с ней. А, а язык программирования это, ну, то есть уже такая, как бы часто Это инструмент. Да, это чистой воды инструмент. Тренажок, а, и... да?
0: Начни с базы, а вот эти
6: все трюки физические, и ты потом добавишь. Или а, ага. Вы, вы, вы ты еще сказали, что язык это инструмент, если что, платформа это тоже инструмент. Тут тоже важное замечание, потому что надо отличать.
1: Платформа, да, реализует все, все то, что написано у, у Роберта Свежика, Мартина Клепмана, э, вот, ничего нового ну, за последние там, типа 20 лет э, не придумали. Ну, что-то придумали, но э, то же самое, например, я не знаю, Курсор, потом там… Э, ну, все, все, эти, все эти идеи, они еще из 80-х, 70-х годов, которые там э, описаны еще в книжке «Дизайн эволюции». Да. Ничего не
0: меняется если вы хотите, чтобы Митя продолжал говорить, пишите хэштег «Митя вернись» в подкасте, и мы запишем с ним отдельный выпуск, как вопросы инженерин менеджеру и построителю наших карьер. Я думаю, мы уже подходим к концу. Сейчас еще пару слов про конференции. Хочется сказать, Вадим... Короче, слышу, все же за
3: коммитменты ты... очень удобно. Что?
0: Из себя в том числе. Да. Вадим, расскажи про конференции, кстати, сейчас подведу красиво, если вы разработчик и хотите плавный переход, но не знаете как, вот Депфесты, мне кажется, это та тема, куда нужно ходить, чтобы узнать не о технологии, которой вы занимаетесь, потому что Android-разработчик на Депфестах скучает про Android-разработку, но это смежные очень рядом, они часто связаны с технологиями Гугла, и поэтому нам еще проще в них освоиться, и там рассказывают какие-то вводные доклады очень часто, так вот, ходите просто на доклады, которые темы вам интересны, но да. не знакомы, не ходить на андроид. И так вы сможете расширить свое познание да. и как раз запиваться куда-нибудь потом.
3: Неплохо помимо фундаментальных навыков еще обретать некоторое поверхностное горизонтальное знание хотя бы по верхам того, чего происходит в параллельной вселенной, потому что так проще мыслить и строить уже на более глобальном уровне какие-то в голове мысли. И, ну, это в общем целом эту эрудицию. Поэтому да, на дефестах я сам лично не хожу по android докладам хожу про всякие э, другие подсистемы. Про веб, например, про IoT. Это очень помогает э, иметь горизонтальное э, представление о вещах, которые находятся от вас сбоку.
0: Вадим, расскажи, что да. в Воронеже говорят, будет грандиозный дефест в этом году.
5: Да, немножко расскажу В общем, мы с Женей Сатуровым Женей Сатуров из Surf который, У которых Flutter подкаст сейчас Мы сейчас занимаемся Подготовкой дефеста Воронежского 12 октября он пройдет Соответственно Мы сейчас ищем спикеров И скорее всего будем 31 августа закрытие У нас подачи заявок и если у вас есть интересный доклад, какая-то тема, которая не обязательно, кстати, по Андроиду, которую вы могли бы осветить, то пишите нам, можете приехать в Bedfest. Но про Google возьмем... технологии, опять-таки, связаны ну, как нибудь Ну, выяснилось, что даже не настолько прям, что это должно быть именно про Google. Потому что я немножко mm. погрузился побольше в эту тему, и оказалось, что Google, в принципе, поощряет вообще. Освещение любых технологий Но главное, чтобы это не было Какая-то реклама Что-то в таком духе mm -hmm. вот. Так что подавайте заявки Ну и соответственно, если вы будете в Воронеже Живете здесь или как-то попадете Приглашаем тоже на дефест 12 октября в Воронеже
0: Да ну, как я уже сказал, конференции в Минске, Москве, Питере тоже происходят, плюс у нас календарь дефестов мы добавим позже, плюс в Сибири, как всегда, Леонид организовывает крутой дефест в декабре, поэтому да. Банька и я там, все Я там Саша.
3: немножко пытаюсь это помогать с поиском спикеров, если получится, крутых ребят еще завезем.
0: Я тоже там пару американцев нашел с очень интересными историями. Если которые, что, из гугла завезем. Если так, совсем спойлер, если получится. Да, да. Так что будет огненно. А, круто. Осень впереди. Только август. Всех с сотым выпуском. Спасибо большое. Собрались отлично. И ребятам новых взглядов, новых знаний и мотивации быть крутыми, еще более крутыми разработчиками, чем они сейчас. Всем спасибо. Всем пока.
3: Пока-пока.
5: Пока-пока. Пока-пока, ребят. Все.
2: Пока. пока, -пока.